0: 第三十五章。话说这杨伟找人呐、啊，找的是南辕北辙了。不过杨伟那不愧是当兵的出身呐，在收集韩傲雪的住址信息那时候，就留了个心眼把自己知道的十几个东北姑娘那信息啊，都给抄下来了。这一找不着韩傲雪，杨伟就下狠心了。哎，你一个身份证是假的，你总不能这十好几个里头就没有一个是真的吧？那杨伟和警察打交道打得多了，这抽丝剥茧呢、顺藤摸瓜的本事，那还学了不少。按他这个思维呢，只要是有名有姓有人样，哎，我就不信还挖不出个韩傲雪来。两天以后，第一站，营口市老边区一个花园新村的地方，杨伟在物业上查找这名字叫贺桂兰的女人，一查呢是查无此人。四天以后。辽阳市曙光镇一所学校的家属区，杨伟查找一个叫王雨桐的女人，哎，还是查无此人。六天以后，沈阳市沈河区一个登记姓名叫刘香平的女人，哎，这人吧，杨伟记着，那跳的是一曲好探歌啊，陪过董处。哎，按地址一找呢，那地址跟杨伟手里头这登记的啊，他根本就对不上号。你别说人了啊，连地方他都不对路。到了第八天，长春铁西区铁路职工家属楼，杨伟查找一位叫顾芷清的女人。哎，这人呐、啊，她身份证倒是真的，不过人已经是于两年之前出走了。杨伟这回还当了个冤大头，被人家姓顾的这一家啊给扭送到派出所去了。直接呀、啊，当地派出所和凤城派出所一协查之后，才确认了这杨伟他不是个人贩子。第十天到了四平市。这一所医院的家属楼，哎，这人呐、啊，你根本都不用找，这地址的家属楼根本就还没竣工呢，这是座烂尾楼。第十三天，长春市绿园区，杨伟啊，再找一个叫李春丽的女人，这身份证呢也是真的，不过人他可对不上号，杨伟是根本没什么印象啊。看样啊，这是用了别人身份证了。呃，后来又到了公主岭。这一个钢铁厂的家属院，杨伟再找一位叫那个陈芳的女人，却被告知说两年前就出车祸，让人给撞死了。这十好几天，杨伟一连跨了三个省、七八个市，把自己认为可能找到的人呢、啊，给找了个遍，愣是就没找着一个人心底下这把王英堂给骂了是个若干遍呢、啊。你说这王英堂当警察，你也太不负责任了啊！这十几个暂住证登记的，居然就没有几个真名真姓真地址的啊！偶尔吧，有一个半个的，那是个真身份证，那人他是假的呀。杨伟从希望到失望，再到希望，再到失望，一路行来呀、啊，基本这就是快绝望了。越是找不着人呢，这还越是那个思念的心切。一路走过来，杨伟对韩傲雪这思念却是更加重了一点等到十八天以后，哈尔滨长途汽车站这那神情伟顿、一脸胡子茬的杨伟从一辆大巴车上下来了。这是此行的最后一站了。杨伟没想到的是啊，哈尔滨这是呃最后一个人了啊，他的名字叫做罗基。此人杨伟不但听说过，而且确实也是见过面的。锦绣里头没有人不知道罗基的大名。杨伟对这么出众的人物，自己能否找到，也是愈发觉着希望渺茫。也许呢，今生注定是再也见不着韩傲雪了。一进哈尔滨呢，杨伟这个心里头就跟广场上那个冰雕一样一样的啊，那是哇凉哇凉的。这地方啊，天气是越发的冷了。那阴风跟沾了水的利刃一般，嗖嗖的刮过来，扯得脸上生疼，让他想起了当年在北疆冰天雪地追凶的感觉。甚至啊，那个时候被困在雪原上，都没有感觉到像今天这么失望过。从车站广场打车到复印件上所标这个地址，足足有十多公里，一路上啊。路过的商厦已经都是披红挂彩了，大红的灯笼街上一溜一溜的，哎，看着呀，就像顺王山里头春天时候开的火红的山丹丹。上车时候啊，这是天空阴云密布，不一会儿就飘起了纷纷扬扬的雪花，杨伟的心里头却是愈发的沉重起来了。这出租车呀，按照杨伟的比划，在铁西区一个叫红伟村的地方停下来了。杨伟一下车，触目所见的就是远远的一条延伸的铁轨和近处、远处高耸的大烟囱。哎，这里头是典型的工业园林，整个框架仿佛就是钢铸铁浇的一般。此时啊，却是多数已经蒙上了一层厚厚的雪花，四周冷寂寂的。只有烟囱里头冒出一点那烟尘，让身边看上去啊还有这么一丝生气。杨伟踏着厚厚的积雪，一路问一路摸，就进了这呃钢厂的小区。迎面啊就碰上一个拎着一大块冻肉的男人，顺口就问了一句：“哎，大叔啊，麻烦问一下啊，这十三号楼是哪一栋啊？”那人一转身，上上下下打量杨伟一眼，就说了：“啊，那个前面左拐就是了。”哎哎，对你你谁呀？怎么没见过你呀？我就住这栋楼啊。杨伟一听这就乐了，赶忙说了：“啊，那个我找罗基，哎，大叔你知道不？啊,啊，老罗家那丫头啊啊，知道，昨天刚回来，你是她对象啊。”那男人啊说着就领着杨伟往前走了。啊啊啊,啊。啊这杨伟呢也没敢应承，稀里糊涂就嗯了一声，心里头却是一下子就高兴了。看来呀、啊，这回有戏。这还真就是罗基住的地方，而且这丫头啊，还真就回家过年来了。地方啊也不算远，说话就到。那中年人把杨伟引到了一个单元的二层，敲敲门，喊了声说：“老罗呀，女婿上门了。”然后人家自个儿就继续上楼了。杨伟这心里头就有点忐忑了。那门啪的一声一打开，这个老式的铁门吧，它声音非常大，还吓了杨伟一跳。定睛一看，却是一个五六十岁的老头，是满嘴酒气。这杨伟赶忙就说：“哎，大叔好，这是罗基的家吗？”“啊，是啊。那”“那呃，他在家吗？我找他有点事儿。”“你谁呀、啊、你呀、啊？”“呃，大叔，我是他一个朋友。”正说着呢，里屋传来个声音：“谁呀？”这杨伟侧头一看，得，嘿，抓住你了啊！那屋里出来的是身穿红色线衣、身材高挑、惹眼的，那可不就是个罗基吗？杨伟这一高兴就叫了：“嘿，罗基，是我，我杨伟，你不记着我了？”哎呀，哎呀，你你你怎么来了呀？罗基这是大惊失色了，出门啊就拉着这老人回家，嘴里还说着。爸呀，你和你的吧，这我一个朋友。那老头回头再打量打量杨伟，哼了一声，像教训似的那口气说一句：“少跟这不三不四的人来往啊！”那罗基和杨伟呀，一个是惊诧，一个是惊喜。这罗基做贼似的就把杨伟拉到自己那小屋，关上门之后劈头盖脸就问：“你你,你怎么摸到我家里来的啊？你吓死我了！”哎呀，我不是摸你家，是你们这群姐们的家呀！我是挨个摸了个遍了，还还还就你在。哎，我说逻辑啊，你们这帮姐们也太离谱点了吧？啊，就没几个人那身份证是真的，偶尔吧有用真的，还跟人对不上号。你这害得我从大连到哈尔滨，一路上我走了七八个城市，这什么营口啊、辽阳、沈阳、四平、长春，还有个那个那个那个什么什么岭啊。杨伟在那掰着手指头，认真的数了几个城市，那认真的样啊，看上去是非常的可爱。罗辑一听杨伟在这诉苦，再一看杨伟那一身落魄的傻样却是又一下子笑的是差点弯了腰了，半晌这才直起身来，看着杨伟就问一句：“嘿、哎，亏你还在这行混的呢，那能有几个用真身份证的呀？得得得，你找我来干什么来呀？啊，那你看这。”这你这不明知故问的吗？那个雪儿呢？那我哪知道啊？不是在大连呢吗？那罗辑狡黠的咬着嘴唇笑了笑，嘿，你看废话不是啊？我就是从大连一路找来的。那大连他妈七百万人呢？你不告我地址，我怎么找啊？那我是真不知道确切地址啊！再说了，我就知道我也不能告诉你呀、啊。雪儿要是不发话，我哪知道人家愿不愿意见你呀、啊？那、呃、那啥，那电话总有吧？你给你给我个电话号码。那不知道，我都好多天没见着学姐了。你问我，我还想问你呢。这罗辑一脸忍不住的促狭，嘿，哎，你你哎。罗基，哎，我就告诉你啊，你别惹火了我啊，哥们儿干什么的你可是知道啊。这杨伟啊，被罗基给逗的就有点上火了，他腾的一下站起身指着罗基鼻子要发火，哟、哎，威胁我啊？来来，你试试。罗基是毫不示弱，不退反进，挺了挺胸，一把把这杨伟指着自己那手给打一边就说了。杨伟啊，你别以为你还是在凤城当地头蛇呢，这什么地方啊？啊，钢厂家属楼住的全是下岗职工，正憋着火呢。你胡来试试啊！一会儿把你小子拍成雪球滚出去，你信不信？就看那罗基是杏眼圆睁，柳眉倒竖，这气势确实比杨伟还要高上那么几分。杨伟这么一琢磨，顿时想起这娘们儿她不是个善茬啊，就连刘宝刚她都敢往死里踹呢。看来呀，这来硬的不行，哎，这也不是自己的地界不是吗？杨伟这脸呢，一下就转向了，谄媚似的在,在这说了。哎呀，好好好，那个鸡妹妹哈、啊，这是说我不对，我不对啊。不过你看看在哥哥我辛辛苦苦跑这十几个城市的份上，你就可怜可怜我这有情人呗。再说了，我杨伟不也是没惹你吗？不是吗？上次那刘宝刚那孙子，我都替你收拾他们了。现搁现在那锦绣还关着门呢还，还你少提那孙子啊！这罗姬一一听到这刘宝刚的名，他就犯病，恨恨的在这说一句。哎，不提不提不提，那那那个鸡妹妹啊，那雪儿的事儿，要不你跟哥哥我说说？你少来了啊！像你这样的混混，我见多了。是不是看上雪姐攒俩钱你动心了？要不就是看着雪儿姐是长得漂亮你动心了？像你这号人吃了上顿没下顿的，凭什么雪儿姐就跟你呀、啊？啊，跟你也是受罪，杨伟啊！你既然上了门了，我就得跟你说说了啊！雪儿姐是根本不想见你，就冲你上次在会所把雪儿姐折腾成那样，那我都想踹你！你死了这条心吧，你啊！罗基这时候呢，是双手插在胸前，一副教训那晚辈的样子。哎，别别别，别的，你看我认错不行吗？咱有话好好说啊！上次那雪儿还上看守所看我来着呢，我就觉着那雪儿不能这么对我吧。那美的你，哎，学姐那是可怜你，你走吧啊！反正啊，我也不能告诉你。罗基呀，这就是一副软硬不吃的样了。这罗基和杨伟打交道啊，打的不多，哎，但对这个恶棍呢，确实是没什么好感。特别是杨伟在会所当众扛着雪儿就走那时候，罗基更是把这个事儿引为奇耻大辱。要搁罗基本人呢，早都干仗了。哎，好好啊，罗辑，我说我吧，我杨伟就是个山西犟驴。哎，这原来你也学会了，嘿，你不告诉我哈，哥们儿，我还就跟你耗上了。我去，哎，我住你家，我还就不走了。杨伟啊，这说着话那个赖劲儿就上来了，一看这屋里头有张小床啊，一屁股往上一坐，哎，坐上还不闲着不舒服，干脆大咧咧就躺床上了。俩腿往床头上就一翘，罗辑一看杨伟这搁自己家里头也耍赖皮，那还真是哭笑不得。早知道杨伟这无赖劲儿大，没想到这个劲儿是这么大，在女人面前他也敢耍无赖。他眉毛一挑，就有话说了：“杨伟啊，你是真打算赖我家里不走了？”杨伟那嘴角一撇，就说了：“哼，嗯，我还是正没地方过年呢啊。”那好啊。那你安心住下啊，我去给你拿床被子去。你呢，想住多长时间就住多长时间。从今天晚上开始给你算食宿费啊，一天一千。这罗辑啊，说完就转身要走。嘿嘿，你你你等会儿，怎么着啊？杨伟队长改主意了、哎？怎么着？要不我晚上陪你啊？不过说好了啊，你也知道我这身价，你身上带够钱了吗？罗辑一回头啊。这眼睛里满是暧昧，就跟那个傲雪当时候情意绵绵看杨伟那时候那是一样，那挑逗啊，这是赤裸裸的挑逗啊！哎呀，罗基呀、啊，那钱嘛没带够，要不我先赊个账啊？杨伟是一脸坏笑的回敬了一句，那是一副的猪哥相啊！你死去吧你啊！这罗基调戏杨伟，反被调戏，轻骂一句就开门了。就听杨伟在背后说一句：“罗基呀、啊，我这还有件事儿没告诉你呢，你想不想听啊？”切，你爱说不说。罗基说着呢，这脚步却不由自主就停下来了。啊，罗基呀、啊，你在外面干什么？你家里不知道吧？啊？杨伟一说，罗辑被这话就给吓得惊了一声，马上关住门。一回头，却正见杨伟正在那儿得意洋洋，翘着腿呀、啊，那头震着手。就听他这个开手开口就说了：“罗辑呀、啊，你当初在凤城那可是武林高手啊，艳名四波呀！啊，凤城倾慕你的男人可比中条山上的兔子还多。”你跳舞那时候吧，这给你留影的可不是一个两个呀。那那又怎么样啊？这罗辑心里就有点那不安稳了，不知道这杨伟扯半天要说什么啊呵呵。你说我要是找回来一张两张这个大幅的脱衣舞照片嘞，然后给你搁这大院里头就这么一贴，哎，我告诉你啊，你可就跟我杨伟一样，你无家可归了啊。杨伟啊，你这是一脸欠欠揍那个样就在那还贼笑，就这样啊，看着罗辑那是气得真有点七窍生烟的样子。罗辑一听这货居然把这事儿搬出来了，两根兰花指这么一指杨伟，恨恨地说了：“杨伟，你你你你怎么这么下作呢？这话你都说得出来，我还真小看你了。嘿，你逼的！哎，怎么着？就凭这个你就威胁我呀？”罗辑呀，这个分量还不够吗？啊，就你这呀，我见多了啊！你爸肯定不知道你在外面干哪行，哎，是不是骗你爸说你在外面打工什么的来着？啊，看看你家这样啊，也算得上是生活所迫。那我杨伟，我也不为难你，你告诉我，我就走，省着在这儿啊，我给你添堵。我要是真嚷嚷起来，你不怕？我就不信你爸他能饶得了你。杨伟在那儿有点胸有成竹地说出这么一句话，那斜着眼睛在这看着罗基的表情。这时候啊，那罗基却是浑身没有刚才那个戏谑了。杨伟这话还真就敲在他心坎上了。你说，老爸下岗，弟弟上学，自己光凭个当小售货员那个收入，根本都养不起这个家。这无奈之下呀，才干起了这行了。后来也是多亏韩傲雪处处提携，这才算有了点起色。这被杨伟啊一下子给勾起心事来了，还真就一下给噎住了，也不知道该说点什么了。沉默了半晌啊，就听罗辑开口了。这一开口，却是吓得杨伟一咕噜就从床上爬起来了。要说罗辑说了什么呢？咱们且听下回分解。